0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met Nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Ja, welkom bij People Power Change. Om mee te kunnen in deze gekke tijden moeten de meeste organisaties hun manier van werken aanpassen. En dat moet je eigenlijk voortdurend doen. Maar hoe verander je eigenlijk mensen? In People Power Change gaan Jeroen Busje en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Die we change agents noemen. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe deze change agents denken, maar vooral hoe ze doen. En hoe veranderen zij nou organisaties of hun team? Of misschien zelfs wel individuen? In deze aflevering Pieter Bas Boertje. Hij is CEO van DB Event Marketing. Nou, dan hij er ergens... Uh, noodzaak tot verandering is, dan is het daar wel. Wat een uh, wereld zitten die in zegt. Jong, jongen, jongen. Uh, wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp, slaan ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548 stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En als dat nou veel te snel ging, en ik hoop dat dat zo is, want dan heb ik dus gelukt, ik dacht ik doe me eens een keer knijter snel, dan uh, uh, moet je maar even op onze website kijken peoplepower.radio. Dat is lekker makkelijk. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Ja, Jeroen. Ja. Je bent er. Ik ben er nog je steeds en alweer. Ja, je bent er nog steeds en alweer. En je hebt bijgetekend,
1: hè? Ja, ja, ik heb het vernomen van mezelf. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Jeroen, uh, ja, we hebben Pieter Bas in de studio. Die heb jij niet voor niks uitgenodigd. Nee, we gaan uh, deze keer uh, autobiografisch eigenlijk te werk, dames en heren. En wederom geweldig dat u wederom luistert bij het knappend haardvuur vuur, naar People Power Change. En ook in deze uitzending ga ik weer op zoek naar ja, de veranderkatalysator. Daar is het knappend vuurtje hier. De veranderkatalysator, diegene die, die kan helpen die verandering teweeg te brengen. Dan wel als uh, consultant, dan wel als ondernemer, dan wel als mens. En deze keer eigenlijk een voormalig collega. Dat is het autobiografisch aspect hierin. Dat weten misschien niet veel luisteraars, maar... In een inmiddels al wel grijs verleden heb ik zelf een evenementenbureau gehad. En uh, was er een ander bureau waar wij een uh, bijzondere liefdes en een, natuurlijk een klein beetje naijver verhouding toe hadden. Uh, en dat was DNB. Toen nog heet De Chen en Boertje. En um, dus Pieter Bas en ik gaan een uh, whole, whole lot of time uh, terug. En uh, eigenlijk is deze uitzending zo gekomen dat ik uh, corona brak los en uh, alle uh, evenementen werden verboden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik geloof dat het twee dagen los was. Toen heb ik al Pieter Bas een uh, WhatsApp gestuurd. Um, dat, ik, uh, dat ik met hem meevoelde. Ik zit niet meer in die business. Ja, natuurlijk treed ik op op evenementen, maar ik, ik hoef ze niet meer te ontwikkelen en te produceren. Uh, want ik besefte welke impact dat voor de, de business had. En... Um, uh, zo zijn Pieter Bas en ik weer een beetje met elkaar in aanraking gekomen en zo is het zo gekomen dat ik ineens dacht, want Pieter Bas heeft de laatste tijd een beetje gesproken weer, uh, na elkaar een tijd niet gesproken te hebben. En ik heb gezien hoe op welke bijzondere wijze hij op deze enorme coronaklap met zijn organisatie heeft Gereageerd. Dus deze keer in People Power Change. Wat, hoe reageer je nou als ondernemer als je hele context ineens zo verandert dat je hele verdienmodel onder je kont vandaan geslagen wordt? En wat doe je dan? En uh, Pieter Bas, heel erg welkom. Dankjewel, Jeroen. We beginnen altijd met diezelfde vraag. Wat heb jij zelf nodig om te kunnen veranderen?
2: Uh, ik zou zeggen uh, visie en lef. Uh, dus visie, uh, heel snel weten als het misgaat, uh, waar je naartoe wil. En uh, dan ook het lef hebben om dat uit te voeren en te gaan doen. En keuzes maken
1: dan. De minister-president, die kwam op zondagavond, was het? Hè? Of was het nou maandagavond? Dat weet ik niet meer. Om zeven uur was het in ieder geval. Dat weet ik nog wel. En uh, ja, had natuurlijk wel zien aankomen, maar de, het ging toch sneller dan wij konden bevatten. En die zei eigenlijk, dames en heren, Pieter Basboertje heeft vanaf nu waarschijnlijk heel lang niks meer te doen. Hoe was die zondagavond?
2: Nou, het, het was een beetje alsof je tegen de bakker zegt van uh, je mag geen brood meer bakken. Um, en ik zat uh, vreemd genoeg in uh, Australië. Daar zou ik naar een uh, congres gaan, maar dat congres ging uiteindelijk niet door. Dus was ik voor niks naartoe gevlogen. Laat maar raden. Dus uh, uh, iets met corona. Toen hebben we gelukkig nog wel twee weken uh, leuk vakantie gevierd. Maar ondertussen had ik uh, iedere ochtend en iedere avond had ik uh, uh, of mijn MT aan de lijn uh, of uh, iemand van IDEA. Dat is een branchevereniging waar ik uh, sinds kort voorzitter van ben branchevereniging van 60 bureaus, die natuurlijk ook behoorlijk allemaal in de shit zitten. En uh, dus ik wist wel dat we uh, iets moesten gaan doen. En die vakantie
1: heeft me toen wel geholpen... om heel snel tot ideeën en visie te komen. Je zat eigenlijk niet in de, 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 de draaikolk... maar je stond er net buiten toevallig.
2: Ja, en dat hielp wel. Dus ik zat, ik zat buiten, buiten wat er allemaal gebeurde.
1: Realiseerde je meteen wat de impact op je business zou zijn? Direct. Wat eventjes voor de kijker thuis. Uh, waar hebben we het over? Ja, uh, nou, we, we zouden
2: iets van een kleine 10 miljoen euro omzet doen. En uh, ik, ik verwacht, als alles goed gaat, dat we ergens rond de 3,5, 4 miljoen eindigen. En, en... Uh, en ik denk dat gemiddeld in de branche bedrijven ongeveer
1: 75% omzet verliezen. Ja, dat, ja, want ik weet dat... Ja je ook, uh, Daarom ben je ook hier gereageerd hebt... en andere mogelijkheden voor je klanten gecreëerd hebt... waardoor die omzet weer een beetje terug kan komen. Ja. Maar nog steeds zo is gewoon meer dan de helft van je omzet... van het ene moment op het andere moment weg. Weg, ja.
2: ja. En dus om een beetje beeld te geven... we hebben direct ook een rapport laten maken... met al die verenigingen, uh, eventverenigingen die in het eventplatform zitten... En in die hele branche, en dan hebben we het ook over publiekse evenementen, zakelijke evenementen, beurzen gaat 7,5 miljard om. En ze verwachten dat daar de helft van verdwijnt uh, en dat de helft van de mensen die in die branche werkt uh, ook gaat verdwijnen. Dus dan heb je het over 40, 45
1: mensen. Ja. En was het letterlijk zo dat in die week gewoon de telefoon zeg maar tegelijk heel erg stil stond en tegelijk rood gloeiend stond met afmeldingen of... Hoe ging dat? Nee, het
2: was juist heel druk, want wat wij direct besloten hebben, dus ik kwam maandag terug, ergens 16 maart was dat geloof ik. Toen hebben we direct besloten om al onze klanten proactief te bellen. Dus klanten die voor de zomer een event hadden, om hun te adviseren om het event te verplaatsen naar het najaar. Dus toen was ook nog niet helemaal 100% duidelijk of, of we nog wat dingen mochten voor de zomer. Maar we zijn toen al direct naar die klanten toe gegaan, je kan beter verplaatsen. Uh, en dat heeft ons wel geholpen om nog wel het een en ander vast te houden. En het is ook een gedeelte wat naar volgend jaar ver, verhuist. Uh, dus een gedeelte van die omzet komt volgend jaar uh, weer terug. Maar het was, we zijn dus met name bezig geweest met leveranciersbellen, juridische uh, gedoe uh, van contracten die liepen. En op zich is dat allemaal goed gegaan uh, met hulp van heel veel leveranciers.
1: Wat gebeurde er in je team? Waren mensen in paniek? Uh, in paniek. Uh, ja, wat gebeurt
2: er met mijn baan? Uh, wat gebeurt er met DNB? Het bedrijf bestaat al 37 jaar. Er zijn mensen bij mij die al uh, dik 20 jaar bij me werken. Dus uh, ja, dat, dat soort vragen. Hoe heb je erop gereageerd? Nou, dat is wel een... Uh, ik heb natuurlijk... Ik zit zelf 32 jaar bij dit bedrijf. En ik denk dat ik intussen iets van drie of vier... van dit soort crisissen uh, uh, meegemaakt heb. En uh, dat heeft me nu wel geholpen. Dus je, uh, ik heb wel veel geleerd van de, met name de vorige. Uh, die begon natuurlijk in 2009. En daar hebben we toen pas eigenlijk eind 2013 echt last van gehad. In 2014 moesten we mensen ontslaan. En daar heb ik heel veel dingen niet
0: goed gedaan. Maar het was niet zo van de een op de andere dag als deze.
2: Nee, dat was niet. Want
0: nee. die was gewoon
2: licht uit klaar. Dit is gewoon de trein die stopt.
0: Ja. ja. Uh,
2: maar je hebt van de principes geleerd. Ik heb van de principes geleerd. En de, ik denk een van de belangrijkste principes was... om zo snel mogelijk perspectief te bieden. Dus uh, uh, gewoon te vertellen... jongens, dit is onze visie op wat er gebeurt. Uh, hier gaan we naartoe. Uh, tot augustus gaan we het volgende doen. Uh, en daar waren mensen heel erg uh, achteraf heel blij over. Dus we zijn heel duidelijk geweest. Zijn direct veel meer gaan uh, ontmoeten met elkaar. Hè, dat maar dan online... En iedere week vertellen jongens... We staan er zo voor. Zoveel is weg aan business. Uh, we vangen het zo op. Uh, dit is de route. Uh, dus heel veel duidelijkheid uh, creëren.
1: Ja. Uh, was je meteen in staat uh, om, om... Ik merkte zelf heel persoonlijk... Dat op het moment dat, het, dat ik eventjes... Misschien wel twee weken doof stom was. Ik realiseerde me dat er enorme veranderingen waren. Maar wat er nu moest gebeuren en wat ik met mijn klanten dan nu wel moest doen... dat, dat viel bij mij echt even twee weken stil. Had, had jij meteen beelden van... we moeten nu dit doen en dit doen... of was je ook even knocked off your feet?
2: Nou, ik, wat je nu vertelt herken ik. Want in 2013 heb ik dat echt wel... ik denk bijna een jaar gehad... dat ik niet wist. Ik zag toen al mijn concurrenten me voorbij lopen... Uh, He, dus ik had echt zoiets van... wat wordt onze nieuwe uh, visie, nieuwe nieuw product? Het was ook
1: niet zozeer toen de financiële crisis... meer een interne crisis. Dat misschien
2: niet. wel meer een interne crisis, inderdaad. Ja. Uh, en nu heb ik inderdaad misschien wel een beetje de mazzel gehad... van die twee weken in Australië. Dat ik daar wel iedere dag reflectie op had. Uh, en dat ik... ja, toen ik terugkwam... Uh, ik zat in het vliegtuig gewoon direct opgeschreven... jongens, volgens mij moeten we dit doen. Ik heb een heel goed MT, twee uh, topmeiden... En uh, ja, daar zijn we direct eigenlijk maandag gaan zitten. Ik, ik landde om uh, acht uur morgens geloof ik. Uh, of zeven uur. Om negen uur hadden we een meeting. En het was direct we gaan dit doen. Uh, en, 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 en dinsdag hadden we het hele team bij elkaar. En wat gaan we doen dan? Ja, in dit geval was uh, echt praktisch gewoon uh, evenementen ver, uh, ver, verschuiven. Uh, direct zien van dit gaat heel lang duren. Uh, dus wij gaan van live naar uh, online events over. Uh, dus dat ook direct beslissen, terwijl ik veel collega-bureaus nu nog zie zitten van, ja, wil ik dat eigenlijk wel online? Ik ben van live, dus ik weet je. Ja. Maar we hadden direct zoiets van, we gaan daar naartoe. Terwijl heel veel teammensen bij mij zoiets hadden van, ja, zijn we daar dan van? Ja, ik had zoiets ja, dat, dat moeten we gaan doen. Dit is. Uh,
1: maar jullie waren, je, je noem jezelf ook de live company. Jullie ja. waren live en dan natuurlijk zoals elk zichzelf erkennend eventbureau zegt... ja, en dan de online component... nemen ja. we daar dan mee. Ja. Maar je moest hem totaal flippen de andere kant op. Ik moest hem totaal dan flippen. Beginnen we. Had je genoeg kennis... En, en, en heb je genoeg kennis... uit die live wereld... om dan te gebruiken in die online wereld? Het is ook een hele andere ontmoetingsdynamiek. Nou, wij, wij hadden al wel... Uh, een tijdje daarvoor bedacht...
2: joh, dat evenement moet onderdeel van een eventcampagne worden. Dus wij geloven heel erg in dat campagnematig inzetten van events. Ik geloof niet zozeer in een eenmalig event... maar dat het event als, als booster of als aanjager voor strategie... of boodschap of wat dan ook... als onderdeel van een heel traject. Dus daardoor waren we ook wel bezig al met digitaal. Hoe kunnen we met behulp van digitaal dat live evenement aanjagen... Uh, maar we hadden nog lang niet genoeg uh, kennis hiervan. Dus het eerste wat we ook gedaan hebben uh, half maart. Is dat ik aan mijn team gevraagd heb. Welke zes mensen willen in een innovatieclubje plaatsnemen. Om echt alleen maar te gaan onderzoeken van hoe werkt dit? Wat voor uh, platforms zijn er? Uh, hoe kunnen we er ook uh, echt iets gaafs van maken van zo'n online event? Niet alleen maar een webinar dat je naar een pratend hoofd zit uh, uh, te kijken. Maar dat het ook leuk wordt met interactie en allerlei zaken meer. En beleving. Dus dat is eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. Uh, en dat team is als een gek aan de slag gegaan... om dat allemaal te gaan onderzoeken.
1: En waar dat eindigde, dat gaan wij horen na dit. Peoplepower op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior
0: medewerker Learning and Development... bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist... en de lucht wordt steeds blauwer... omdat ook ik luister naar Peoplepower.
3: Meepraten... Of meer programma's?
1: People-power.nl ja,
0: Dat is toch een schattige jingle. Ik was daar steeds zo blij van. En hij gelooft het
1: ook. Dat is heel mooi. Ja, ja, ja. ja. Dames en heren, welkom terug bij People Power Change. Het programma waarin ik, Jeroen Busscher samen met Glenn van den Burg, wie kent hem niet, in gesprek ga met veranderkatalysatoren. Het enige programma waarin het onderwerp niet zonder stotteren door de host kan worden uitgesproken. Uh, we zitten in de studio met Pieter Bas Boertje van uh, DNB Event Marketing. Uh, het uh, evenementenbranche heeft met corona een enorme uh, zepert op de neus moeten maken. Alle events werden in hele korte tijd ineens afgeblazen. En wat doe je dan als ondernemer in de eventbranche? En ik praat met Pieter Bas Boertje over hoe dan? En uh, Pieter Bas, je was net aan het vertellen eigenlijk. Um, ja, uh, oriënteren, oh, uh, wat moeten we doen? We moeten over naar digitaal, maar daar hebben we eigenlijk helemaal geen verstand van. Dus online zou je kunnen zeggen. Uh, online was een extra component bij het live evenement. In de campagne. Uh, maar je, je roots en je hart ligt bij dat, bij dat live event. Um, en, en dan nee ga je zeggen. Oké, okay, we gaan die events online maken. En, maar ik weet er zo weinig van. Hoe gaat dat?
2: Ja, Nou, wat ik vertelde. We hebben dat team is dus aan de slag gegaan. Om uh, te achterhalen wat er allemaal uh, is in die markt. Uh, het is ongelooflijk wat er momenteel nu allemaal oppopt ja. aan, aan En wat er uitgevonden wordt. En uh, uitgevonden wordt. Die, uh, ja, dat is wel heel gaaf. Ja. Uh, dus daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En dat ook gedeeld met, uh, met de club. Uh, en we hadden zoiets van, oké, okay, dan gaan we het ook onze klanten uh, bewijzen dat wij dit kunnen. En dat we het ook leuk kunnen maken. Hè. Wat ik net vertelde, dat het niet een uh, veredelde webinar wordt, maar echt een, 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 een event. Een online event, hè, zoals het woord event zou moeten zijn, met beleving. Uh, en toen zijn we twee klant-events gaan organiseren. Eén masterclass uh, over dit hele gebeuren. En, en daarna een relatie-event, wat we al elf jaar doen, maar dan live. En DNB Rosé. DNB Rosé, een grote rosé-proeverij... waar omheen allerlei inhoudelijke workshops zijn jaarlijks. Uh, en dat zijn we ook online gaan doen. En dat is zo'n succes geworden... Uh, en dat mensen daar zo enthousiast over waren. Dat was heel, uh, en daar was uh, Jeroen, jij, een van de uh,
1: gasten. Laten we dat niet als oorzaak duiden, ja, maar, maar toch leuk dat ik erbij was. <laughs> ik vind dat je het in die combinatie vertelt, streelt me natuurlijk wel. Maar ik weet mijn plek. Uh, waarom was dat een succes? Waarom, uh, waar, wat was er met dat event bijvoorbeeld? Wat kon je daarmee laten zien aan je klanten... wat ze zich niet realiseerden dat dat kon met online? Nou, allereerst wat mij opviel toen we dat
2: organiseerden, was dat het heel leuk was om te doen. Uh, en dat het uh, bijna de, het plezier van een live event, uh, ik wil niet zeggen evenaard, maar in ieder geval uh, benadert, uh, Want het is toch een vorm van tv maken. Dus het geeft een gigantische kick. Maar leuk om te maken of leuk om bij te zijn? Uh, en en, volgens mij. Okay. Uh, en, en wat het zo leuk aan het maken is, is dat het... Ja, waar, waar je een, een, een live event regisseert hè, en weet wat er gebeurt, moet dat bij een online event nog vele malen meer. Hè. Dus eh, je kan niet vijf uur naar een online event eh, kijken. Eh, dus dit, dit duurde 2,5 uur, dat is al best lang. En wat het zo leuk maakt, is dat we er heel veel interactie in verwerkt hebben. Dus we hebben, eh, voordat het event was, eh, hebben we iedereen, iedereen die, die, die erbij was, hè, dus die meekeek. Hebben we persoonlijk thuis een pakket bezorgd met uh, in dit geval drie mini flesjes uh, rosé. Uh, er zat wat catering in, er zat wat uitleg in over hoe dat uh, event zou gaan werken, waar ze op in moesten loggen. En er zaten uh, zat oortjes bij, muziekoortjes. Uh, en dat hadden ze dus nodig tijdens het event en een bingo kaart. Dus we, we zijn geëindigd met, met een grote uh, online bingo. Maar verder was het event zelf dus een, een, ja, echt een talkshow wat je beleefde waar sprekers die normaal een half uur praten nu maximaal zeven, acht minuten de tijd kregen om hun punt te maken. En dat ging allemaal over, uh, over communities en dat communities juist in deze tijd zo, uh, zo belangrijk zijn. He, dus we hadden een meneer die gespecialiseerd was in apengemeenschappen en hoe je dat kan vertalen naar mensen. Uh, er was een meneer die uh, een neuromarketeer is en die vertelde wat er in de hersenen gebeurt bij uh, tijdens evenementen. we hadden een meneer uh, Jeroen Buscher heette die 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 meer vanuit de change kant naar keek. nou zo uh, het, dus iedereen op zijn eigen manier uh, van hoe, waarom is dat zo belangrijk die verbinding en waarom zijn communities juist nu zo belangrijk uh, en en tussendoor, tussendoor gebeurde er van alles. Er was een tv-kok. Uh, uh, die oortjes, we hadden een soort van audiobeleving gemaakt. Uh, die mensen konden ervaren. Workshops. Uh, workshops, er waren iets van 17 workshops. He, uh, waar mensen uit konden kiezen van tevoren. Dus nou. je gaat eigenlijk net ook bij een normaal event. Ga je op een gegeven
0: moment ook weer uit elkaar?
2: Je ging ook uit elkaar. Dus dat kan je met al die technologie. Ging je met een druk op de knop. Zaten mensen allemaal in een... Uh, in een ja, go-to-webinar of een ja. Zoom-achtige omgeving... waar ze dan weer een workshop kregen over een bepaald onderwerp.
1: En, en wat, wat heeft het je geleerd over online events? Wat, wat maakt iets, zover het nu al kan weten... maar wat zijn je eerste lessons learned over een goed online event? Dubbele punt. Je moet ze direct
2: de eerste paar minuten pakken. Uh, er moet ongelooflijk veel afwisseling in zitten... Uh, interactie is belangrijk, je moet mensen echt de kans geven om vragen te stellen of om invloed uit te oefenen uh, ja, toch proberen die beleving van live te benaderen en dat gaat natuurlijk nooit zo goed als live, want je mist toch de lichaamstaal en het, en het ruiken
0: en, uh, ja, maar je, je kan en je best buurman, wel een eindje je buurman, buurman toch ook, die mis je ook er zit altijd iemand naast je. Of tegenover je. Ja. Die mis je ook. Nou, mis je het, het grappige
1: was, ik was laatst op een online event. Want het hoeven niet allemaal tegelijk in te zitten. En uh, dat kan ook. Dus daar, dat was een. Uh, een uh, wat me echt puur inhoudelijk Bij jullie was. Wat entertainment met wat inhoud. Dat was puur ja. inhoudelijk. En daar was ook de random ontmoeting gewoon digitaal. Dus daar werd je gewoon okay. klik aan iemand gekoppeld. Die zag je dan links. Zag je jezelf links en die andere rechts. En dan kon je even, netwerken.
0: Even, even een meeting. Dus doen.
1: je kan het netwerken. Wat een belangrijke aspect van het, dat interne netwerk. Of dat netwerk opbouwen. Kan uh, digitaal heel makkelijk gefaciteerd worden.
2: Nou ja, en dat gaat al zover. Als je het hebt over technologische ontwikkeling. Er is nu een partij die heeft uh, chat roulette. Heet dat dan. Uh, en dan, dat is gebaseerd op artificial intelligence, dat je geeft van tevoren je voorkeuren op en dan word je dus gekoppeld aan iemand die dezelfde type persoonlijkheid of dezelfde vraag heeft. Dus dat, is wel, dat zijn wel
1: leuke ontwikkelingen. Ja. Hoe ben je erin geslaagd als leider van die organisatie om die paniek die mensen toch ook voelden, wat je in het eerste gedeelte ook zei, die je zelf, laten we wel zijn, ook hebt gevoeld? Uh, drie kwart van je omzet, dan haal je niet je schouders op en de, roep je meteen. Uh, wat een interessante creatieve uitdaging heb ik hier voor me. Daar roep je eerst <laughs> hele andere dingen, verwachting zo. Gelukkig staan die spatschermen. How fascinating. How fascinating. Um, ho hoe heb je die... die de, de, want de, ik, voel, ik was op, de, uh, DMB op het Rosé event en je voelde een hele grote gezamenlijke drive. Natuurlijk ook omdat er een een, een uitvoering gaande was. Maar jij vertelde me later dat het wel typerend is... voor wat je in het... het, het team is zichzelf opnieuw in de expertise aan het uitvinden. Wat katalyseerde... wat heb je nou gedaan om te zorgen... dat die mensen die hoop weer oppakten... en weer creatief werden... en op onderzoek gingen... en, dat, en, en, en de moed weer terugvonden? Ja, ik, ik denk om te beginnen... gewoon heel positief
2: en energiek erin duiken. En inderdaad, wat jij zegt... ik heb thuis ook echt wel af en toe heel erg lopen schelden. Heeft mijn vrouw denk ik wel een beetje last van gehad. Uh, maar wel positief blijven. En wel duidelijk. Hè, wat ik ook in het begin zei. Iedere keer maar blijven communiceren. Jongens dit zijn we aan het doen. Uh, en dat gaan we doen. En dat gaat ons ook lukken ook. Hè, toch wel een, een beetje die mentaliteit. Hè. En, en, en uh, wat ik je in het vorige gesprekje ook vertelde. Is dat als je denkt dat je uh, te veel communiceert met je team. Dan moet je nog meer communiceren. Dus blijven herhalen wat je aan het doen bent. Alle succesjes laten zien. Uh, dus, want langzamerhand kregen wij natuurlijk voor elkaar... dat we die evenementen gingen verplaatsen. Uh, en dat er dus ook mensen na die evenementen... die we zelf gedaan hadden... dat, er, dat die aanvragen binnenkwamen. En dat zie je nu opeens aan het groeien. Hè? Dus en, en dan die flow te pakken. Dus je, je moet even door dat dal heen.
0: <laughs> en wat doe je met de onzekerheid? Want je zei ook... ja, mensen hebben toch ook het idee van... Ja, wat gebeurt er met mijn baan? Ja. En dan ben je ook nog eens een keer heel open geweest. Dus iedereen ja. ziet ook nog eens een keer hoe heftig het is. Ja. Wat doe je daarmee? Nou, en, en
2: bijvoorbeeld op, op dat gebied hebben we tegen iedereen verteld in maart. Van jongens, wij kunnen jullie je baan garanderen tot uh, augustus. Uh, en daarna weten we nog niet. Uh, dat was ook wel omdat we al een beetje de in, indruk kregen dat die NOW-regeling best uh, aardig georganiseerd was. Uh, dus jij bent er als organisatie sowieso door de regering wel doorheen getrokken? Absoluut, ja. Ja, maar die hele branche zonder die NOW-regeling. En dan, dat betekent trouwens nog steeds hè, dat je heel veel uh, iedere maand uh, bij moet dragen. Tuurlijk, ja. ja maar um, wat dat betreft ben ik heel blij dat ik in Nederland woon. Uh,
1: in Amerika was je niet meer geweest.
2: Dan was je als niet meer bedrijf. geweest. Ja, of, of dan had je enorm moeten snijden in je personeelsbestand. Ja. Dat klinkt niet
1: aardig, maar uh, dat, dat... Ja. ja. Hey, zijn er... Uh, nieuwe leiders opgestaan binnen je team? Zijn andere mensen ineens naar voren gestapt? Nou, het is heel grappig om te zien... hoe mensen reageren op,
2: uh, op, uh, op zo'n enorme verandering. He, dus er zijn mensen die je echt... Dat je, waar je niet van verwacht. er is één dame bij mij, Nicole. Uh, Ik die, hoop dat ze luistert. Die, die komt ooit vanuit uh, de cateringhoek. Uh, is bij ons eventmanager geworden... Nou, die heeft zoiets van gehad, ik ga dit doen. En uh, die heeft die eerste twee evenementen uh, georganiseerd samen met collega's. Maar echt daar voortouw in genomen. Ja, dat is heel bijzonder om te zien hoe zo iemand zich dan ontwikkelt. Uh, en die had zoiets van, jongens, dat gaan we doen met elkaar. Dus het is wel gaaf dat dat team dat ook uh, oppikt. Maar iedereen heeft zijn eigen rol hierin. Hè?
1: De, een, de een doet dit, de ander doet dat. Jullie zijn ja. natuurlijk inherent een creatief bureau. Dat heeft je natuurlijk wel geholpen. Jullie zijn gewend om creatieve oplossingen te verzinnen. Ja, wij, wij
2: zijn gewend om veerkrachtig te zijn, denk ik. Om vindingrijk, um, misschien wel nog meer dan creatief. Om altijd maar weer vanuit beperkingen die er vaak zijn, die, hè, die, die ergens in een opdracht uh, liggen. dan toch weer iets
1: gaafs te bedenken. Dat, dat helpt zeker. Dankjewel. We gaan luisteren naar uh, onze grote vriend Harry Starre. die ons uh, mee zal nemen in zijn wereld. En komen da daarna weer terug met Pieter Basboertje van DNB. People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren people-power.nl. Dames en heren, hier is hij, de interessantste denker van People Power en zelfs van People Power Change, Harry Starre.
3: Dankjewel, Jeroen. Evenementen, het is een bezigheid die mij heel lang heeft bezig gehouden. Ik heb er mijn geld mee verdiend. En evenementen zijn, als ik het daarover mag hebben, want dat is mijn column. Bijeenkomsten waarin mensen iets willen beleven, ze komen samen en samenkomen, dat doen de roedeldieren, roedeldieren zijn we, graag. Ik ben zelf erg beïnvloed door de dichter Rutger Kopland, die ergens een zinnetje heeft, ik ga parafraseren, parafraseren, ik doe het uit mijn hoofd, zegt een lege plek voor iemand om te blijven, dat is wat hij het liefste wilde zijn. Het mooiste is een oase creëren, een drinkplaats voor mensen. Dat is een evenement, een drinkplaats waar de dieren komen drinken. Ik sprak ooit een fotograaf die jachtafrele fotografeerde. En uh, ik vond het zo bewonderenswaardig dat hij al die dieren wist te betrappen. Uh, uh, en hoe zou hij ze vinden? En toen zei hij, ja vroeger liep ik achter de dieren aan. Dat was een jachtig leven. Maar nu ga ik bij de drinkplaats zitten zet mijn camera neer en ik weet dat ze komen. Op een goed onderwerp, prachtige sprekers, komen veel mensen af. Ze komen trouwens af niet op de kennis die daar verspreid wordt... want dan kun je beter een boek lezen, een film kijken... of een, een, een toespraak op, op uh, een podcast zien. Dus een evenement is niet het bevredigen van de zucht naar kennis... want dat kan op een andere manier veel beter. Het is vooral in het samen zijn besloten. Samen ergens naartoe gaan. Er zijn nog steeds meer evenementen... waarin de belofte veel meer is... wie er komen... en dan bedoel ik wie het gaan bezoeken... dan wie er zullen gaan spreken. Ook van belang, maar dat is niet het enige. Wie ga ik daar ontmoeten? Veel leuker nog is de constatering... die ik zelf wel eens maakte... dat bij een bepaalde bijeenkomst... het vooral de pauzes waren... die het meest interessant waren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat veel van die sprekers de beste manier waren... eigenlijk het excuus om een pauze te creëren. Want je kunt geen pauze hebben zonder dat de sprekers daar vooraf gaan en erna komen. Zoals je ook geen vakantie kunt hebben als je niet ook werk hebt. Ik heb wel eens meegemaakt als werkgever dat, iemand, dat ik iemand aannam die werkloos was. We zullen die tijd weer terugzien. En toen de betrokken die baan kreeg vroeg... Maar ik wil graag eerst op vakantie. En dan zeiden we, maar dat heb je toch net achter de rug in werkloosheid. Toch is dat iets anders. Dus wij definiëren het een via het ander. En de pauze, de ontmoetingskans, wordt gecreëerd door het samen zijn in een evenement. Ik sluit af met het volgende verhaaltje dat voor mij illustratief is. Er was een school die net gebouwd was en er was een speelplein voor die school aan de poort... De leraren zagen die jongere puwers niet gebruik maken van dat hele speelplein... maar bij de deur blijven hangen. Dicht bij elkaar klitten, wat toen nog gewoon mocht. En ze zeiden vaak tegen die kinderen, die jongeren, adolescenten... ga nou gebruik maken van de volledige ruimte. Dat deden ze niet. Tot er een hek gebouwd werd, eindelijk. En dat hek, dat grensde die speelplaats, dat speelplein af... Vrijheid ontstaat door haar te begrenzen, leerde ik van architecten. Zoiets is er ook met een evenement. Je creëert een ruimte, grenst die af in de tijd... geeft hem ook nog een toegangsprijs... in de traditionele betekenis van het verdienmodel... en je krijgt mensen die in zichzelf misschien hetzelfde zouden kunnen bereiken... maar het niet hadden kunnen bereiken zonder degene die het organiseerde. Een lege plaats voor mensen om te blijven het allerhoogste zou zijn om in stilte met elkaar te zijn. Ik heb dat ooit voorgesteld bij het Spiritueel Congres... dat mijn lezing vooral uit stilte zou bestaan. De voorzitter, tijdens de voorbereiding... vond dat een hele interessante gedachte... maar zei, maar nu even serieus. En ik was ooit ook op een evenement... dat ging over zelforganisatie... en spontaan organiseren met grote eigen verantwoordelijkheid. En dat congres was tot in de puntjes verzorgd en georganiseerd. In subgroepen verdeeld, met kleuren aangegeven, ging het over de kracht van zelforganisatie. Een van de leukste dingen bij evenementen is kijken of het over haar eigen onderwerp gaat in de manier waarop het tot stand is gekomen. Dankjewel.
1: Dankjewel. Harry Starren. Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen
0: in organisaties. Met Jeroen Buescher.
1: Ja, dames en heren. Wat geweldig dat u nog steeds zo aandachtig aan het luisteren bent. Ik zit hier in de studio met natuurlijk de onvergelijkbare Klem van den Burg. Maar toch vooral met Pieter Bas Boertje van DNB Event Marketing. De live company die... Uh, halfwege halverwege maart ineens te horen kreeg dat live niet meer bestond. Ja, de online company nu. Uh, ja, en het, woord, het Nederlands woord resilient opnieuw moest uitvinden. Uh, Pieter Bas, um, uh, als evenementenbureau toch gewend om uh, creatief te denken... Uh, ...inventief te denken vind, uh, noem je het, prachtig woord... Um, wat, 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 uh, wat heeft het voor leiderschap gevraagd? Jij, als, jij, als je het zou zien als een verandering waarin je leiding moest geven. Wat vroeg het van jou ineens voor nieuwe dingen? Um, ja, ook zoals ik in het begin vertelde. Uh, heel
2: veel geleerd van die crisis in 2013, 14. Uh, toen had ik het idee dat ik voor op een tandem zat. En met mijn hele team achterop. En dat had ik aan mezelf te wijten... omdat ik aan een soort van micromanagement deed... en me overal mee bemoeide. Dus in dit geval... ja, het leiderschap verward met zeggen wat anderen moeten doen. Ja, uh, en dat leverde niks op. Ik, nu wat heel goed hielp is... en dat is een, een quote die klinkt als een open, open deur... maar betrokkenheid begint bij betrekken. Hè? Dus mensen echt laten meedenken over die verandering... Uh, dan duidelijke grenzen aangeven. En binnen die grenzen heel veel vertrouwen
1: geven. Ja, dus het gaat ook niet over dat jij de visie moet hebben. Maar je moet zorgen dat die ontstaat. En dat mensen hem gaan leven. Ja. Hoe heb je dat letterlijk georganiseerd? Ben je, heb je de dialoog binnen de organisatie georganiseerd? We hebben de dialoog in de organisatie
2: georganiseerd. Uh, uh, maar ook binnen teams of uh, tussen mensen onderling. Uh, dus
1: op verschillende manieren. Ja. Ja. Um, wat, wat gaat dit betekenen voor jullie bureau? Worden jullie definitief een ander bureau? Ja, want de, de wereld zal
2: nooit meer hetzelfde zijn. Uh, in ieder geval met betrekking tot live events. Ik denk dat het altijd de mix wordt nu van live en online. En wat ze dan hybride noemen. Ook omdat um,
1: we de mogelijkheden nu pas echt zien.
2: Ja, en ik denk uiteindelijk dat het ons vak alleen maar gaat verrijken... Uh, dus dat gaat uh, ook zeker wat we betekenen voor ons bureau. En dat betekent dat mensen... We, we zijn ook intern met een soort van... noem het academy met een zwaar woord begonnen. Waarin we mensen echt leren om op een andere manier... Uh, met die events
1: om te gaan en met die technologie. Dus iedereen ja, moet daarin mee. Ja. En, en uh, je bent ook voorzitter van de branche. Ja. Um, wat voor worsteling... Hoe gaan de, de andere bureaus in die branche... Wat, wat hoor je daarvan? Hoe gaat daar de worsteling? Ja, dat is heel verschillend. Overigens is het... Ik, op het moment
2: dat dit aan de hand was, dacht ik van... wow, waar kom ik in terecht? Want in december werd ik voorzitter. Toen vroeg ik nog aan de vorige voorzitter... hoeveel tijd kost dat nou? Zij zei van, nou, een half dagje per week maximaal. <lacht> uh, nou, intussen is het denk ik anderhalf, twee dagen geworden. Maar ik had me geen beter moment kunnen uh, wensen... dan uh, nu voorzitter van zo'n branche Omdat te zijn. Want de branche Omdat verandert. We, we kunnen nu echt laten, laten zien dat we... Uh, uh, ja, ons kunnen onderscheiden als vereniging en er echt toe doen. En een van de eerste dingen die we gedaan hebben, is een, is een appgroep opgericht. En de vraag aan al, al die bureaudirecteuren gesteld. Willen jullie daar uh, bij zijn? Dan kan je, kunnen we dingen delen met elkaar. Nou, is niet te geloven. Binnen een dag zaten daar zestig bureaudirecteuren op. En wordt alles enorm gedeeld. Dus heel collegiaal. Leren veel van elkaar. Uh, en ik denk dat dat misschien wel de, het beste instrument is wat we... Met elkaar hebben. Nu dat gewoon delen, collegialiteit,
1: uh, uh, elkaar helpen. Uh. En in hoeverre heeft. Uh, want ik weet dat jullie heel erg inzetten. op een langdurige en intense band met de klant. Uh, dat campagnematig werken maakt ook dat je langer met zo'n klant optrekt. Uh, en dat dat verdomde pitchje een beetje wegblijft. maar dat je meer samen. In hoeverre heeft de klant in al deze veranderingen een rol gespeeld? Nou, het.
2: Wat grappig is, is dat de klant zit een beetje in vertwijfeling uh, op, op kantoor of thuis, maar veel al. Met name de event managers, he, die hadden ooit die vijf of zes of tien evenementen. En hoe nu? He, dus het grappige is dat ze beginnen met ons te benaderen van uh, joh, op welk platform moeten we werken? In plaats van ja, dit is mijn vraag uh, en wat, wat voor concepten moeten daaruit komen? Maar ze beginnen nu bij de vorm, omdat ze die niet snappen. Uh, dus dat is heel bijzonder. Dus we moeten hun helpen om weer terug te gaan naar die vraag... en van daaruit te gaan denken, oké, okay, het is nu alleen maar online... maar je mag nu al 30 volgende week 100. Uh, dat gaat zich weer uh, opschalen. Uh, ja, dus dit, Het is met name meebewegen met die klant, met waar zij mee zitten. En, en hun helpen uh, uh, ja, ook een beetje opleiden, opvoeden... in dit hele, in dit hele traject.
1: Is de, is de, gaat het een nieuw type bureau brengen in die branche? Gaan andere bureaus bovenkomen dan nu traditioneel is? Ja, ik denk de bureaus die
2: meegaan met die verandering. Ja. Die ook de lol zien van die digitale kant. En dat, dat zien wij als bureau. Vinden dit een heel leuk, ook, ook eigenlijk wel heel leuk zoals we het nu ervaren. Uh, ja, die, die gaan hier ook uiteindelijk wel weer groter uitkomen, verwacht ik.
1: Ja. ja. Als je dit zou zien als een, een verandertraject. Hè? De, 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 nu is het natuurlijk heel contextgedreven. Je, je kon niet anders. Het, het schip uh, voer op een, een ijsberg en er was geen kwestie. Er moest iets anders komen. Maar als je, als je uh, het ziet als een veranderkundig vraagstuk. Je hebt je bureau uh, sterk veranderd. Je product sterk veranderd. De manier hoe je misschien wel met collega's of concurrenten, met klanten samenwerkt, is veranderd. Um, wat, wat, uh, wat, wat stel, hè, volgende week gebeurt er iets raars. De, die eventbureaus, dat, dat weet niet waarom, maar dat is eigenlijk verboden. Dat mag niet meer. Verplicht moeten jullie een consultantbureau worden en jullie moeten bedrijven helpen met veranderingen. Dit, dit, deze radio-uitzending gaat steeds over veranderen. Wat heeft het je veranderkundig nou geleerd? Wat, wat als, als iemand die leiding heeft moeten geven en nog steeds geeft, hè, we zijn niet uit, aan veranderingen. Wat, wat heeft het ons geleerd veranderkundig? Ik denk dat bedrijven
2: pas echt veranderen als ze ook de pijn ervaren hebben. Dus uh, in 2013, 14 uh, collega's ontslaan. En uh, wat binnen een bedrijf wat een soort van familiebedrijf geworden was uh, en daar echt de pijn van hebben en waardoor mensen echt ervaren van oké, okay, ik moet anders worden, willen we dit overleven? En nu eigenlijk hetzelfde meemaken, maar dan in een heel kort tijdsbestek. In één keer klap,
1: uh, jullie mogen niet meer. Die pak ik even op, voordat ja. we hem helemaal uitwerken. Dat wil zeggen eigenlijk, als ik een bedrijf heb en ik wil veranderen, dan moet ik die klant en die markt wat daarin gebeurt, veel voelbaarder maken voor iedereen in het bedrijf. Ja. Oké.
2: Okay. Ja, en mensen echt de urgentie laten ervaren. Ja, waarom? En wat ik, wat ik denk dat er in heel veel bedrijven gebeurt, is dat... Er al ver voordat mensen dit
1: echt voelen, dat er dan veranderd wordt. Ja, en dan gaan mensen niet mee. Want dan, is, dan, dan gaat dat ze erom spelen. Waarom? Waarom moet het? Omdat iemand het bedacht heeft, maar niet Je kan niet bij de noodzaak en kan dan ook niet de energie vinden, zeg je. Nee. Ja. Dus eigenlijk zou je veranderkundig zeggen, moet er veranderd worden. Zorg dan eerst maar eens dat mensen kunnen ervaren. Wat die verandering is. Dat je ja. echt zelf kunnen zien en ervaren. Oh, er verandert iets in de markt. Of ja. Voor mijn part, er verandert iets in de wetgeving. Kijk, en dat, dat, dat doet daar pijn. Dus we moeten het echt. Ik heb Danielle Brown wel eens
2: gehoord, de, de dame van de corporate, uh, corporate antropologen. En die zegt ook, je moet ook stilstaan bij zo'n verandering of bij zo'n rotmoment. En wat natuurlijk veel in bedrijven gebeurt, die schieten er zo snel mogelijk doorheen. Ja. Uh, de, de, de mensen worden ontslagen. Uh, er wordt helemaal niet bij stilgestaan. Dat ze mensen hebben het alleen maar over
1: de toekomst die mooi is.
2: Ja, ja. Dus, maar er wordt niet even... Ja, er komen wel eens bedrijven bij ons die willen dan een personeelsfeest of iets leuks voor de mensen. En ze hebben net hebben ze dan, uh, iets, uh, een, een vervelend
0: traject gehad met hun. Dus daar moet je eerst doorheen voordat je weer uh, leuke dingen kan doen. Is dat, is dat, ik zit gelijk te denken, is dat niet een markt? Dat je, dat je een soort heropenings gaat organiseren voor, voor bedrijven, voor organisaties. Voor, we, we mogen weer dingen. We, nou, het het we toevall, toevall, we eerst een wil
2: dat we daar nu ook mee bezig zijn. Maar ik ja, zou ja. voorstellen
0: eerst een rouw even. Ja, maar dat hoort Want erbij. De pijn die het heeft ja, gedaan. Pijn, hoe ja. was het. Leuk je weer te zien. Ja. Hoe is het met jou gegaan? Het moet altijd leuk zijn, hè?
1: <laughs> ja, nee, dat is de Maar dat, dat vind je ook, dus dat scheelt. Ja. Uh, Oké, okay, maar we waren veranderkundig. Ja. Dat was de lijn. Dus jij zegt: de eerste echt die veranderkundig, wat ik, wat ik geleerd heb, wat ik gezien heb, laten we het zo zeggen, is: als de mensen het niet werkelijk zelf kunnen voelen waarom de verandering nodig is, dan krijgen ze niet mee in de verandering. Nee, zijn er nog andere veranderkundige aspecten waarvan je echt zegt: ja, dat, dat heeft me deze periode echt laten zien. Nou, dat,
2: ik heb natuurlijk een paar dingen anders gedaan dan zes, zeven jaar geleden. En, en, en het, het beste is toch echt heel erg duidelijkheid over waar je naartoe gaat als bedrijf. Dus morgen hebben wij weer een sessie. één uh, van de vele, En gaan we uh, weer vertellen, jongens, we staan er nu voor. Zo voor. Uh, dit helpt ons, dit hele traject, om onze ambitie te ondersteunen. Uh, ja, dus die visie iedere keer
1: weer uh, terughalen. Want duidelijkheid is uiteindelijk de enige veiligheid die je hebt als het verandering
2: is. Ja. 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 Zeven jaar geleden on ontdook ik die duidelijkheid,
1: want toen wilde ik mensen er niet mee belasten. Uh, ja, dat werkt averechts. Ja, je, ja. Wilde, je, wil, je, je behandelt ze als kleine kinderen. Ze kunnen het vast niet aan. Ik, de baas, pak al die klappen wel. Ja. En ja. dan maak je het alleen maar erger mee. Ja, absoluut. Ja. ja. Heeft deze crisis, als ik als hier je nu je partner zat, heeft deze crisis jou veranderd? Um,
2: heeft hij mij veranderd? Wat ik zelf gemerkt heb, is dat ik uh, ondernemen in crisistijd, uh, los van de, het financiële gedoe, uh, het allerleukst vind en de, uh, de grootste uitdaging. Ja, dus het haalt zoveel creativiteit in jezelf los. Uh, ja. Dus ik, ik vind dit, dit een leuker stuk dan als het straks weer goed gaat. Vreemd
1: genoeg. Nou, dan hoef ik je Laat je, ze het niet horen. Dan hoef ik je nooit uit te leggen waarom radio maken zonder script het leukste is wat er is. Oké. Okay. Pieter Basboertje, <laughs> heel erg bedankt. Heel veel succes. Bestelt allen uw on- en offline events bij DNB Event Marketing. Uh, de live company. En ik wens u allen nog een prachtige dag. En met name Clem van den Burg. Dankjewel Pieter Basboertje.
0: En dankjewel Jeroen Boucher, voor weer een prachtige People Power Change. Wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. En als je de podcast luistert, straks misschien wel. Als je gewoon doorluistert. Um, wat hebben we dan? Dan gaan we het hebben over leven lang leren. Dan gaan we het hebben over human technology. Want wij verwelkomen Oracle als nieuwe partner. Die het hele technologische in combinatie met menselijke aspecten voor hun rekening gaat nemen. En dat allemaal in de volgende aflevering. Kun je niet wachten, dan kun je natuurlijk heerlijk luisteren op PeoplePower.radio. Ik vind het in ieder geval bijzonder fijn dat je luistert.
3: Meepraten of meer programma's? People-power.nl.